0: Yalom, waktu tadi dengar kesaksian pembawa pujian Om um sempat berpikir, wah puji Tuhan ya, pembawa pujiannya sudah dapat berkat Tadi tak lirik ke samping, istrinya sudah diberi Tuhan baby ya, hidup Tuhan. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan ini Tidak seperti yang kadang-kadang disaksikan oleh orang makanya ada lagu ya tuh kalau lain ditolong saya iri kenapa saya belum ditolong sama Tuhan dia dikasih anak Tuhan aku sudah 10 tahun berdoa tidak dikasih anak apalagi pada waktu itu pernah uh, om sendiri pada waktu itu nunggu-nunggu punya anak 10 tahun baru dikasih 10 tahun dikasih baru 3 bulan dalam rahim keguguran kalau kira-kira apa yang terjadi mungkin perasaan kita pada waktu itu Istri om nangis Om cuma diem, om masuk kamar mandi Om sujud di hadapan Tuhan, om nangis Tapi om tidak mau nangis di depannya istri om Nanti dia ikut-ikut nangis gitu. Om cuma berdoa, bersujud Om cuma katakan, aku tahu engkau baik Kita buka firman Tuhan, ini di luar konteks gitu, Supaya kita juga bisa tahu Supaya kita tetap jangan peristiwa-peristiwa yang terjadi Di dalam kehidupan kita Itu membuat urapan Allah yang ada di dalam hidup kita menjadi rusak tapi biarlah setiap peristiwa yang terjadi, kita selalu yakin dan percaya Tuhan itu baik. Kita baca, ada satu ayat pada waktu itu dibacakan, dan Om senang sekali dengan ayat ini, pada waktu itu peristiwa Om datang ke apa namanya tutup petinya istrinya pendeta Pinarto, Om Jubin. Itu Om sangat keberkatan banget dengan firman Tuhan ini, karena apa? pada waktu acara tutup peti, Om selalu memperhatikan, kalau menghadapi satu peristiwa tragis terutama seorang hamba Tuhan apa yang akan terjadi dengan dia Om um, perhatikan dari awal sampai akhir pada waktu peristiwa tutup peti itu pada waktu puji-pujian dinaikkan Om um, biasanya manggil Om um Jubin karena Om um Jubin itu yang ngajak Om um pertama kali pelayanan gitu Om um, dulu mokong sekali dajak Om Jubin ayo Om pelayanan alah malas Om um. buat apa pelayanan pokoknya datang gereja. gituin gitu Nah kemudian pada waktu puji-pujian dinaikkan dia tidak bisa memuji Tuhan dan Om um, wajar merasa um wajar karena apa itu peristiwa yang sangat memukul kalau pulang dari mall mungkin atau dari jalan-jalan pesiar terjadi peristiwa tragis itu mungkin masih bisa diterima oleh akal tetapi ini habis pulang pelayanan doa pagi habis gitu perjalanan mengalami suatu peristiwa yang tragis kira-kira apa yang terjadi Bagaimana perasaannya Om itu sangat terpukul sekali pada waktu puji-pujian dinaikkan dia tidak bisa memuji. Yang lainnya menyanyi, anaknya masih menyanyi, dia tidak bisa. Om perhatikan saja. Om sendiri pada waktu masuk sampai lenger-lenger orang Jawa, Om, kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu. Tapi pada waktu firman Tuhan disampaikan, ayat ini dibuka oleh bapak gembala, Om merasa dikuatkan dan pada saat itu juga Om juga lihat rautnya Om Jubin berubah luar biasa. Dari kesedihan yang menghantam dia, dia menjadi kuat kembali. Yaitu ayat di dalam Mazmur 92 Mazmur 92 Ayat ini selalu umpegang Dan biar itu menjadi patokan di dalam hidup kita Sebab jangan sampai kita Timbul keraguan raguan Sebab dosa itu bukan Diawali dengan suatu perbuatan Tetapi dosa itu diawali dari keraguan raguan Pada waktu hawa jatuh Nanti aku akan terangkan Apa yang dikatakan oleh iblis Bukankah disodorkan kata keraguan raguan Nah Kita lihat Mazmur 92 ayat 16. Ini ayat yang paling menguatkan, Om juga menguatkan Om Jubin itu dan biar ayat ini dipakai untuk kita supaya kita kuat dalam setiap perkara, dalam setiap musim kehidupan kita. Katanya di Indonesia cuma ada musim hujan dan musim kemarau. Siapa bilang ada musim durian, musim mangga, macam-macam musimnya banyak kok gitu. Nah, kita baca Mazmur 92 ayat 16 dalam terjemahan lama. Ini jelas sekali dikatakan, supaya dimasyurkannya bahwa benarlah Tuhan Maka ialah gunung batuku Dan ada kata yang umcamkan Di dalam hidupnya um Dan lalim pun tiada di dalamnya Artinya apa? Di dalam Tuhan tidak ada yang jahat Dia selalu memberikan Sesuatu yang terbaik Dia tidak pernah memberikan yang baik Tetapi dia memberikan sesuatu yang terbaik Tetapi hawa Itu tertibu, dia jatuh Karena apa? Iblis menyodorkan Tuhan itu cuma memberikan yang terbaik Tapi yang terbaik disimpan untuk dirinya sendiri Akhirnya timbullah keraguan raguan Karena itu, kalau tak ada peristiwa apapun, kalau yang lain ditolong, aku pun percaya rencana Tuhan akan digenapkan dalam hidupku. Dan aku percaya, tidak ada yang lalim di dalam diri Tuhan. Rencananya selalu luar biasa. Biar kita belajar. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita percaya, musim baik Tuhan adalah baik, musim Tidak enak pun, Tuhan tetap baik Kalau kita bisa yakin dan percayakan Segala hal itu, maka Urapan Tuhan akan tetap di dalam hidup kita Dan pelita di dalam hidup kita Akan terus menyala sampai Akhir hidup kita, kita baca Tentang anointing, yaitu atau Pengurapan, kisah 1 ayat e 8
1: tolong dibacakan. Kisah 1 ayat e 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi kudus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Dikatakan kalau roh kudus turun itu berbicara
0: tentang pengurapan kalau pengurapan itu ada di dalam hidup kita maka kita akan diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa kita akan belajar apa itu pengurapan kalau eh, adik-adik ada kesempatan Itu baik sekali kalau bisa mengikuti pelajaran hari Rabu Terutama tentang pelajaran imamat Itu luar biasa Kita bisa belajar dari pelajaran imamat Kecuali yang ngantuk-ngantuk Itu. Kalau kita belajar pelajaran imamat Itu tentang kesempurnaan, rencana Allah Yang disediakan buat anak-anaknya Yaitu rencana kesempurnaan Bukan cuma sekedar berkat Kalau berkat itu firman Tuhan katakan apa? Pada waktu masih tidur Tuhan sudah sediakan Tidak usah pelayanan pun Tuhan sudah sediakan Bukan karena kita melayani Tuhan Kita diberkati Tuhan Tetapi kita melayani Tuhan Karena kita sudah diberkati Itu sebagai tanda ucapan syukur Apa itu pengurapan? Kita baca di dalam Keluaran pasal 40 ayat 9. Keluaran pasal 40 ayat 9. Kita belajar sedikit tentang eh, eh, tentang imamat dan tentang kemah suci
1: sebentar. Keluaran pasal 40 ayat 9. Keluaran 40 ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau aur- kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Kata kudus itu berbeda dengan kata suci. Kata kudus
0: kalau kita semua tahu bahwa kudus berasal dari kata kados yaitu dipisahkan. Jadi pengurapan Tuhan atas kita itu merupakan tanda pemisahan kita. Bukan lagi kita seperti orang-orang dunia ini tetapi hidup kita. Cara berpikir kita, pelayanan kita Itu dipisahkan oleh Tuhan Menjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan ingin hidup kita terpisah Bukan terpisah di dalam kergaulan Tetapi terpisah di dalam kerohanian Hidup kita dipisahkan oleh Tuhan dikhususkan Jadi kalau anak Tuhan merasa hidupnya, aku kok hidupmu kayak gini-gini saja. Berarti dia sudah tertipu oleh iblis. Karena pada sejak kita percaya kepada Tuhan, dan pada saat kita menerima roh kudus atas hidup kita, kita sudah mulai dipisahkan hidup kita. Kita menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa. Jangan sampai. Hal-hal dunia, pemandangan kita secara jasmani, logika kita, itu membuat kita menjadi, Ragu-ragu atas pilihan yang Tuhan berikan atas hidup kita Jangan sampai ini akan rusak Tapi biarlah kita tahu hidup kita Minyak urapan itu sudah ada di atas hidup kita Dan kita sudah dikuduskan dan dipisahkan Dan yang kedua, apa itu pengurapan? Kita baca di dalam keluaran fasal 40 ayat 15
1: Keluaran 40 ayat yang kelima belas Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku Dan ini terjadi Supaya berdasarkan pengurapan itu Mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun
0: Dilanjutkan dengan 1 Samuel
1: 16 ayat e 13 1 Samuel 16 ayat e 13 Samuel mengambil, mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Pengurapan yang kedua, itu adalah tanda
0: pengangkatan atau pentabisan hidup kita sebagai imam dan raja. Kita ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa, tetapi berapa sering kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita sia-siakan itu hal-hal duniawi. padahal kita ini sudah dilantik kalau minyak urapan itu ada di atas kepala kita berarti kita ini sebagai apa imam-imam dan raja-raja itu ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tolong dibacakan
1: 1 Petrus 2 ayat 9 tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
0: Tanda pengurapan itu ada di atas kepala kita. Pada waktu Tuhan Yesus bilang, sudah kenal. Darahnya dicurahkan pada saat itulah kita ditebus. Pada saat ditebus itulah Tuhan menjanjikan kamu akan menerima roh kudus. Dan pada saat roh kudus tinggal di dalam kita, itu ibaratnya minyak urapan di Curahkan atas kepala kita Kita diangkat sebagai imam-imam dan raja-raja Tetapi berapa banyak anak Tuhan tidak melihat hal ini Mereka seolah-olah mempunyai mental yang sangat-sangat lemah Berapa banyak kalau kita menghadapi peristiwa Bagaimana cara kita berdoa Seperti tadi, saya cuma kasih contoh sedikit aja. Pada waktu mendengar selamat dapat anak kedua Apa yang kita lakukan? kadang-kadang secara manusiawi kita akan jadi melu dan ini yang dipakai oleh iblis dia memakai kondisi melu kita ini makanya jangan suka lihat drama Korea itu akan membuat feel of melo kita itu semakin lama semakin kuat jadi sedikit-sedikit jadi apa Melo kehidupan kok tidak seperti yang digambarkan di drakor ya drakor jadinya ya yang dipakai sebagai patoan padahal kita tahu kita itu imam dan raja. Jadi pada waktu kita menghadapi sesuatu berapa minggu yang uh, berapa uh, minggu-minggu ini, um mengalami suatu peristiwa yang di dalam pekerjaan yang luar biasa berat, tekanan-tekanan sangat berat, dan itu bisa ngefek ke dalam keluarga biasanya. Kalau pekerjaan itu kadang-kadang ini orang tua waduh menjengkelkan bagaimana terus apa namanya uh, lead time dan semuanya sudah menggencet kita, biasanya itu ngefek ke dalam keluarga, sama istri kadang-kadang kita bisa jadi galak. Gitu. Tetapi kalau kita ingat, roh kudus ada di atas kepala kita, dia akan selalu ingatkan, ingat. Kamu adalah imam dan raja. Imam di dalam keluarga dan raja di dalam pekerjaan. Kamu punya kuasa, kamu punya power, jangan sampai kamu dikalahkan oleh pekerjaan. Berapa banyak kalau kita sudah menghadapi sesuatu jadi melo seperti tadi. Tuhan, Tuhan kok gini hidupku? Tuhan, Tuhan kok gini? Tapi biarlah malam hari ini kita rubah mindset. Pada waktu kita menghadapi hantaman masalah. Di situ Tuhan hendak melatih kita. Menguji kita. Apakah engkau yakin bahwa engkau adalah raja-raja yang punya kuasa dan wibawa Allah? Kalau engkau adalah kuasa, raja-raja yang punya kuasa dan wibawa Allah, doanya akan beda. Setiap hantaman yang terjadi, kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Beri aku kekuatan untuk melewati masalah ini. Dan aku percaya, bersama engkau, aku lebih daripada pemenang. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Masa akhir ini kita diperhadapkan beberapa peristiwa-peristiwa yang membuat seolah-olah, aduh peristiwa, keamanan, peristiwa ini belum di dalam pekerjaan, belum macam-macam. Semua menjadi inputan dan masukan dan Tuhan izinkan datang kepada kita. Tetapi biarlah malam hari ini kita pasang mindset kita. Kita adalah Raja. Kita adalah anak-anak Raja. Pengurapan Allah sudah dicurahkan atas hidup kita dan kita punya kuasa untuk memerintahkan peristiwa itu. Biasanya orang kebalik, seperti Um selalu katakan. Kalau di pelayanan kita menganggap diri kita sebagai anak raja, akibatnya apa? Kalau kita di pelayanan menganggap diri kita sebagai anak raja, kalau kita tidak disopo orang, kita tidak dikasih bagian yang penting, kita tersinggung dan marah. Kamu tidak ngerti ya? Wong pemain drama lu kece. Gratul-gratul, si pinter aku. Lah aku kok gak dipeleh jadi tim musiknya di... Apa biasanya? Uh, uh. Okay. Bebel camp. Aku kok malah gak dipele, Dia yang mainnya gratul-gratul gak karu-karuan. Kok malah dipele, Tersinggung. Marah. Di dalam pelayanan kuali. Menganggap dirinya sebagai anak raja. Tapi kalau sudah menghadapi masalah... Dia bertindak sebagai apa? Hamba yang diinjak-injak oleh masalah. Kalau ada masalah sedikit, ya seperti tadi, gitu. Duh, aduh, tuhan, kok rasanya hidup ini berat, wes ayahku, tuhan, kayak eh, Elia, wes tuhan aku gak lebih baik daripada orang-orang itu. Sudahlah, tuhan, panggilan aku, eh, wes tuhan, apa, kau cepat datang supaya aku cepet-cepet terangkat ke sorga. Itu adalah perkataan orang yang lagi putus. Kalau orang itu yakin dan percaya dia punya kuasa dan wibawa Allah. Dia bilang, hidup adalah untuk, eh hidup adalah untuk Kristus, mati adalah untuk. Kalau hari ini pun aku diberi kesempatan untuk hidup, berarti aku harus memberi buah. Bukan cepat-cepat minta, mati. Pengurapan Allah kalau ada di atas hidup kita, kita akan bertindak dengan benar siapa kita. Di dalam pelayanan, kita ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Lukas 17 ayat 10 Kalau kita habis melayani Biarlah kita berkata kami adalah hamba yang tidak berguna Kami melakukan apa yang mesti kami lakukan Kalau di dalam pelayanan Berapa waktu yang lalu temanya adalah Tentang karunia-karunia roh Karunia roh baik di dalam Roma 12 Maupun di dalam 1 Korintus pasal 12 Itu sama Karunia roh itu diberikan kepada kita Untuk kita saling melayani Dengan ciri khas masing-masing Bukan untuk saling menonjolkan diri Biarlah kita di dalam pelayanan ini Kita menganggap diri Orang lain itu lebih penting daripada kita Sehingga kita bisa menundukkan diri Tetapi di dalam kehidupan menghadapi masalah Janganlah kita sebagai hamba Tetapi biarlah kita Urapan Allah yang ada di atas kita Kita pakai Kita adalah sebagai anak raja punya kuasa, punya wewenang terhadap dosa kalau sekarang sosmed, sosial media itu banyak sekali firman Tuhan katakan bahkan Bapak Gembala bilang surga dan neraka itu sudah campur aduk di dalam sosial media, di dalam HP karena itu kalau biasanya om anter namanya om ke pasar modern atau nganter e, istrinya om belanja atau apa, om selalu bawa alkitab tak baca, bukan mau jadi ahli taurat Tapi Om selalu berkata kepada dirinya Om sendiri, mungkin hari ini adalah hari terakhirku. Kalau hari ini hari terakhirku, aku masih sempat baca Firman Tuhan. Pada saat aku dipanggil, Firman Tuhan ini akan menjadi nyata seperti yang aku baca. Jadi pada waktu di pasar modern, tak terus tak buat Facebook atau apa enggak. tak buat baca, tak buat baca, tak buat baca. Detik-detik terakhir pun siapa tahu. Seperti istrinya Om Jupin dikatakan. Detik-detik terakhir dia masih sempat menghafal dua ayat. Dan dua ayat ini dibawa ke sana. Firman Tuhan katakan ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman ku akan tinggal tetap. Kalau anak Tuhan waktunya dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, boleh tidak lihat sosmed? Boleh. Tetapi berapa banyak kalau kita lihat Instagram atau apa-apa Om selalu katakan dan om selalu tertawa sama istrinya om Lah ya orang apa namanya ngetek di Instagram itu orang ke ngangguren. Bakso pentolnya tak loh di-tag Lah terus maksudnya obok oh, Bakso terus tahu berapa di Om cuma mikir loh kalau dibuat kerja gak apa-apa Lah bakso tahu kadang-kadang terus gaya Pakai tas Elvi Gini Istrinya ngamuk liatan itu loh Teman isa pakai LV pergi luar kota apa luar negeri? Kamu coba cuma pergi luar pagar do isane. Akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Pertengkaran pertengkaran dimulai karena sosial media dan umpahnya ngomong banyak gara-gara sosial media ini. Gitu. Karena itu kita supaya tahu apa itu pengurapan. Pengurapan adalah tanda kita dipisahkan kehidupan kita Yang kedua adalah tanda pentabisan Bahwa kita ini adalah imam-imam dan raja-raja Kalau sebagai kepala rumah tangga Tidak bisa menjadi imam Hati-hati pengurapannya akan menjadi rusak Dan rencana Allah akan rusak Karena itu sebagai suami Harus bisa menjadi imam Apakah suami-suami terutama yang ada di tempat ini Sudah menjadi imam buat keluarganya Mesbah keluarganya apa sudah didirikan Penyembahan-penyembahan yang Apa sudah didirikan Apa anaknya sudah dibawa, dibawa Untuk suka membaca firman Tuhan Kalau belum why Dia belum jadi imam Di dalam rumah tangganya Padahal pengurapan Allah ada di atas kepala Untuk hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan Biar di dalam melayani kita selalu ingat Ada pengurapan Allah Ada di atas kepala kita Di dalam melayani Tuhan Punyalah rasa malu dan rasa takut Dan hormat kepada Tuhan Kadang-kadang kalau kita melayani Tuhan Kalau acaranya, eventnya penting Persiapannya Waduh, doa puasanya panjang Kalau cuma sekedar sekolah minggu besok Sekolah minggu, gampang Sekolah minggu toh, apalagi anak kecil-kecil Salah-salah titik, gak popok, Gak ada bersiapan Kadang-kadang puji pujiannya Ini terutama guru-guru sekolah minggu Kalau mbak pujian, nah lah sekolah minggu, besok puji-pujian. Baru datang, tek, lagu ini apa? Oh, kingkong, kingkong aja, King Kong badannya besar aja, guampang, secara cilin-cilin bisa. Apakah dia sebagai imam tidak mempersiapkan diri, tidak mentahirkan dirinya padahal urapan Allah ada di atas kepala. Karena itu di dalam sekolah minggu, anak-anaknya pancetai, tidak berubah, karena gurunya sendiri tidak mau berubah. dia tidak tahu ada apa di dalam dirinya, padahal pengurapan Allah ada di atas kepala. Pemain-pemain musik, main musik, skillnya toh ditambah. Tetapi apakah urapan Allah juga ada, pada saat dinyanyikan, apakah jemaah juga dibawa masuk, untuk bisa menyembah Tuhan, praise and worship. Berbicara tentang pengurapan, perlulah kita yakin, dan kita Tahu apa itu pengurapan, anointing Tidak semua orang diurapi Tidak semua orang ditabiskan jadi imam dan raja Kalau kita hari ini diberi kesempatan untuk jadi imam-imam dan raja-raja Taulah itu adalah anugerah Tuhan 1 Korintus 15 ayat 10 Biarlah anugerah Tuhan yang diberikan kepadaku Tidak aku sia-siakan Tetapi aku bekerja lebih keras daripada orang lain anointing pengurapan Allah ada di atas kepala kita saat ini biarlah kita hari ini sadar siapa jati diri kita di dalam pelayanan kita hanyalah hamba tetapi di dalam menghadapi kehidupan kita punya dua jabatan imam Allah yang maha tinggi dan raja-raja di hadapan Allah kalau tokomu lagi sepi Jangan apa gaya-gaya atau ibaratnya uh, bergaya seperti orang seperti tadi yang om um katakan melo karena sering lihat drama korea. Tuhan, tuhan Orang yang lihat di sebelahnya, yang bukan anak Tuhan. Oh iyalah anak Tuhan ya podo. Nek toko sepi ya podo nelongsone. Apalagi kan ditanya. Ya podo kamu hala wis. Apes, apes, welek. Oh, eh. Podo aja. Oh podo ya podo. Toko yang ngunus sepi podo. Ya wis, wis, wis. Peteng, peteng. Gelap masa depannya. Gelap-gelap, ya, dijadikan oleh Tuhan Hati-hati, di dalam bilangan 14 E 28 Ini om selalu ingat dalam pikiran om. Apa yang kamu katakan, itu yang akan aku lakukan Kata Tuhan Jadi jangan ngomong-ngomong Sakarabnya sendiri Bagaimana tokomu, walaupun sepi Orang yang percaya Tuhan memberkati Puji Tuhan, Tuhan memberkati Orang percaya, orang beriman Hidup bukan dengan melihat Tetapi dengan iman Jadi biarlah anak-anak Tuhan punya satu identitas yang luar biasa. Jangan ditanya, Ya pekerjaanmu alah surem, madesu, madege masa depan golap-lap-lap-lap gak kuwet tok peteng dedet." Jangan. Kita punya kuasa atas peristiwa karena kita urapan Allah sudah dicurahkan atas hidup kita. Siapa yang di sini percaya urapan Allah sudah ada di atas hidup kita? Coba angkat Biasanya bapak gembala kalau angkat tangan dalam hati. Kalau um senangnya, angkat tangan beneran. Tidak usah dalam hati. Lu um tidak dipikir dibikir koyok sing ya ya oh. Bukan kayak sing ya ya oh. Yang tahu kayak sing ya ya oh atau tidak siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita ngomong siapa percaya urapan Allah ada di atas kepalanya. Angkat tangan sambil berkata kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, urapanmu ada di atas kepalaku. Dan urapan Allah akan dicurahkan malam hari. anak-anak Tuhan punya wibawa Allah anointing pengurapan yang dari surga. Terus kemudian kita lihat bagaimana kita bisa diurapi? Seperti tadi karena Kristus sudah menebus kita. Kita baca di dalam Roma 11 ayat 17 dan 22. Tolong dibacakan Roma 11 ayat
1: 17. dan 22. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga.
0: Pada saat kita ditebus, kita percaya, Yesus, aku percaya akan engkau. Pada saat itulah kita yang sebagai cabang saitun liar, siapa cabang saitun asli? Orang Israel. Kita tidak termasuk di dalam Israelan. Kita tidak masuk di dalam janji-janji berkat secara fisik Israel. Karena itu kalau ada orang Kristen, anak Tuhan yang ikut-ikut, wah sekarang tahun Yobel, sehingga ini jubelium, terus... hari ini Ayin Fa Ayin He dan macam-macam diikuti itu bodoh karena tahun Yobel bagi bukan orang Israel asli kita tidak mendapat bagian tahun Yobel hanya untuk orang Israel asli tidak percaya baca baca di mana Om dari kejadian sampai wahyu pasti ada nah, biar yang enggak suka baca Alkitab tahu itu Jadi jangan ikut-ikut ayun ayunhe kita sekarang melayakan Bulan keempat begini-begini Om cuma bilang kepada hamba Tuhan Kamu orang Israel asli nggak. ya Kamu tidak dapat secara fisik bagian Dalam tahun Yobel Tetapi kita ini sebagai cabang liar Kita dicangkokkan kepada Kristus Kita mendapat getah pohon saitun Yaitu kita pengurapan yang luar biasa Kita mendapat ahli waris Dalam hal rohani Yobel Tahun pembebasan Kita menantikan redemption Pembebasan pelepasan tubuh dosa Ini dilepaskan Diubah dalam sekejap Karena itu Kita sebagai cabang Saitun liar Kalau terus menerus jatuh Bangun dalam dosa Berapa banyak anak Tuhan Oh Tuhan itu baik Tuhan selalu ampuni Dan lupakan Yang sudah berbuat dosa lagi. Habis gitu tobat lagi seperti bapak gembala bilang, Kristen tomat, tobat terus kumat-kumatnya lebih banyak daripada tobatnya. Jatuh bangun, jatuh bangun dalam dosa. Satu saat firman Tuhan katakan apa? Hati-hati. Kamu adalah pohon apa cabang saitun liar yang dicangkokkan. Perhatikan sisi kemurahan dan keadilan Allah. Kalau kita terus-menerus tinggal di dalam dosa Jatuh bangun dalam dosa Bermain-main dan kemurahan Allah Dan bermain-main atas pengurapan yang ada di atas kepala kita Hati-hati Satu saat keadilan Allah akan datang di dalam hidup kita Tapi kalau kita sungguh-sungguh menggunakan pengurapan yang ada di atas kepala kita dengan sungguh-sungguh Maka kita akan terus mengalir Mengalir pengurapan itu dalam hidup kita Sait, apa namanya, Minyak saitun dan terus di dalam hidup kita Sehingga kita, pelita kita akan terus menyala Kita akan menjadi terang Buat sekitar kita Terutama pelayan-pelayan Tuhan Anak-anak Tuhan yang sudah lama-lama Jangan terus tinggal Jatuh bangun dalam dosa Jangan terus tinggal di dalam kebencianmu Jangan terus tinggal Di dalam kesombonganmu Wah, wong aku gak salah kok Orang ini harus dikasih pelajaran Supaya tahu salahnya Gak perlu Biarlah Tuhan karena hukuman pembalasan itu hak Tuhan. Tugas kita yaitu mengampun, mendoakan. Loh dia sudah menyanggung harga diriku. Ini berbicara tentang harga diri. Om selalu katakan kepada anak-anak sekolah minggu. Berapa sih harga dirimu? Sehingga kamu menjadi benci. Berapa harga dirimu itu? Harga dirimu itu sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Sudah dibayar lunas, sik ngomong harga diriku, kita ini sudah tidak punya harga diri sebenarnya. Kita ini sudah apa namanya tergade dalam dosa, kita ini manusia apa? Tapi karena Kristus sudah menebus kita, kita diangkat jadi anak, kita diangkat jadi raja-raja dan imam-imam. Janganlah kita mempertahankan hal-hal yang tidak perlu, tapi biarlah kita selalu meletakkan harga diri kita. di bawah kaki Kristus. Seperti Kristus di dalam Filipi pasal 2, ayat 5-8, dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Biar kita tahu, sejak saat ditebus, kita sudah mendapat aliran minyak urapan itu. Yang kedua, di dalam, kita diurapi, kadang-kadang kita tidak paham. Dikatakan di dalam pengkhotbah tolong dibacakan pengkhotbah 9 ayat 18
1: dilanjutkan pengkhotbah bulat 1 Pengkhotbah 9 ayat 18 Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Pengkhotbah bulat 1 Pengkhotbah bulat 1 lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Dilanjutkan pengkotbah 9 ayat 8 Pengkotbah 9 ayat 8 Biarlah selalu putih pakaianmu Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu
0: Bagaimana pengurapan itu ada Terus di dalam hidup kita as Kalau kita menjaga pakaian Kesucian hidup kita Biarlah selalu putih pakaianmu Supaya minyak urapan itu ada Selalu di dalam hidup kita Jangan sampai Ada dosa atau pikiran dosa, karena firman Tuhan katakan apa? lalat mati merusakkan urapan si pembuat urapan, satu hal dosa itu merusakkan seluruh rencana Allah dalam hidup kita, berapa banyak anak Tuhan, kadang-kadang kalau Tuhan berjanji, kamu akan menjadi kepala, enggak jadi ekor lo bukti lu. lo, aku ini cuma jadi apa, enggak jadi apa-apa apakah itu rencana Tuhan? tidak Kalau kita dari sejak muda menjaga hidup kita, om um yakin dan percaya, masa depanmu itu luar biasa. Dijamin oleh Tuhan. Tetapi berapa banyak kesalahan dan waktu yang kita buang, sehingga rencana Allah di dalam hidup kita rusak. Dalam malam hari ini, kita jaga hidup kita benar-benar. Terutama untuk anak-anak muda, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena firman Tuhan katakan, kedatangan anak manusia seperti zaman Lot dan zaman No Dosa-dosa mulai melanda seluruh dunia Tapi kalau kita saat ini percaya, yakin dan percaya Anointing, urapan Allah ada di dalam hidup kita Kita akan menjaga pakaian kekudusan kita Kalau kita jaga pakaian kesucian kita, pakaian kita selalu putih di hadapan Tuhan Maka urapan Allah terus mengalir dalam hidup kita Dan kalau urapan Allah mengalir dalam hidup kita, kita sebagai imam-imam dan raja-raja, apapun yang kita perbuat akan dibuat Tuhan berhasil. Jangan sampai jadi anak Tuhan tidak mengalami janji-janji Tuhan. Urapan Allah luar biasa ada di dalam hidup kita, tetapi kita sia-siakan. Biar malam hari ini kita yakin dan percaya. Aku tidak mau lagi kehilangan urapanku Aku mau jaga kekurdusan Aku mau jaga hidupku Dan aku tidak mau ragu-ragu lagi Bahwa Allah itu baik Apapun yang terjadi di setiap musim hidup kita Allah selalu baik Di dalam pelayanan pun di dalam pelayanan jangan terus terlalu pengkhotbah ini ini seolah-olah soliter berdiri sendiri-sendiri. Bagaimana pengurapan itu bisa turun di dalam pelayanan? Kita baca di dalam Mazmur 133. Karena pelayanan itu merupakan
1: satu kesatuan. Mazmur 133, nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam pelayanan pun kita
0: tidak soliter tetapi menjadi satu kesatuan. Pemimpin pujian, pemain musik, pendoa, pembawa firman itu harus punya kesatuan hati. Kalau ada kesatuan hati, minyak urapan itu turun dan kalau minyak urapan turun maka jemaat pun akan diberkati Tuhan karena itu jangan ada yang merasa lebih penting Roma 12 itu tentang karunia Allah kenapa surat itu ditulis kenapa surat itu ditulis kita dikasih keterangan ini loh karunia Allah itu sebenarnya gini-gini untuk melayani sebab orang-orang Roma merasa dirinya penting, merasa dirinya pinter, kita baca di dalam Roma 12 eh. Ya, Roma 12 ayat
1: 3. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ukuran iman yang dikaruniakan Allah Karunia-karunia
0: Allah diberikan kepada kita Bukan sebagai suatu kesombongan pribadi Tetapi biarlah itu menjadi ciri khas kita Untuk saling melayani Jangan berpikir terlalu tinggi Tapi biarlah orang selalu merendahkan hatinya Kita ini hanyalah hamba Di dalam 1 Korintus 12 pun dijelaskan tentang karunia Allah Kenapa? sampai dijelaskan dua kali oleh Rasul Paulus karena di jemaat Korintus terjadi perselisihan. Semua saling oh aku lebih hebat, aku lebih hebat, aku lebih hebat. Sehingga di dalam satu tim terjadi perselisihan. Kita baca di dalam 1 Korintus. Ayat 1 sampai 1 nah, Korintus
1: satu, 11. 11. 1 Korintus 1 ayat 11 sebab saudara-saudaraku Aku telah diberitahukan oleh orang-orang Dari keluarga Chloe tentang kamu Bahwa ada perselisihan antara kamu Surat Korintus
0: ditulis Karena adanya perselisihan Saling meninggikan diri Sehingga dijelaskan oleh Rasul Paulus Kita ini punya karunia Sebagai ciri khas Tetapi semuanya untuk apa? Saling melengkapi Kalau kita punya kesatuan hati maka urapan Allah akan turun. Urapan Allah kalau turun, maka kuasa Allah akan dinyatakan. Untuk apa kuasa Allah itu? Seperti kisah 1 ayat 8, kamu akan jadi saksiku. Untuk apa jadi saksi? Ini yang penting, kita baca di dalam Yudas Ayat 22-23. Judas
1: 22-23. Judas 22-23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Tujuan pengurapan Allah turun ke atas kita supaya kita punya kuasa.
0: Dan kuasa itu bukan dipakai untuk kita menjadi suatu kebanggaan diri. Tetapi biarlah kuasa yang Allah berikan kepada kita. itu tuh merampas orang yang ragu-ragu. Seperti tadi om katakan, dosa itu diawali dengan keragu-raguan. Sekarang anak Tuhan sudah pintar-pinter. Kalau ditawari berzina udah oh mau. Firman Tuhan sudah jelas. Tetapi kalau ditawari masalah, dan masalah itu seolah-olah tidak cocok dengan Firman Tuhan, apa yang terjadi? Timbullah keragu-keraguan. Di dalam kejadian. Fasal 3 ayat 1 dan 4. Iblis membuat manusia jatuh dari apa? Dua kata
1: yang umkat. Catat. Dikatakan di dalam kejadian pasal 3 kita baca. Kejadian 3, ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman?" Sum- Tentulah Allah berfirman. Artinya apa? ini
0: Kain kayak gini toh kira-kira. Dia men dia menyodorkan keragu-raguan. Seperti tadi. Loh, orang dunia lo. Ndak pakai berdoa, anake sudah muncul dua Kamu sing selalu melayani Tuhan, mana? Tentulah Allah berfirman toh sama kamu, Bahwa Allah akan memberkati kamu." Dia menembakkan panah berapinya yaitu keragu-raguan dalam hidupi. Karena itu kalau kita punya kuasa Firman Tuhan katakan apa? Rebutlah mereka yang Berdosa Tidak Rebutlah mereka yang apa? Ragu Ragu Sebab keragu-raguan inilah Awal dari kejatuhan Kata tentulah Allah Itu keragu-raguan Banyak peristiwa yang ditembakkan kepada kita Untuk supaya kita jadi ragu-ragu Setelah ragu-ragu Kata
1: apa yang dikatakan oleh Iblis? Lanjutkan di ayat yang keempat Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Sekali-kali tidak Artinya apa? Berontak
0: Kalau sudah orang mulai ragu-ragu Akan diakhiri dengan pemberontakan Jika dia tertipu. Hati-hati Dua kata ini yang menjatuhkan hawa Tentulah Allah berfirman Dan kata terakhir adalah apa? Sekali-kali tidak Firman Tuhan itu tidak cocok Tidak gitu sebenarnya Itu untuk orang sing Ya, nek kamu kan orang biasa Tidak akan dapat janji firman Tuhan Karena itu pengurapan Allah Yang ada di atas hidup kita membuat kita dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. tetapi kuasa itu tidak boleh kita sia-siakan bukan untuk gaya-gaya tetapi firman Tuhan katakan apa? kuasa itu untuk kita bisa merebut orang-orang yang lagi ragu-ragu ragu-ragu untuk dibawa kemana? kita baca di dalam uh, Amsal 24 ayat 11 ini sama
1: Amsal 24 yang 11, Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan.
0: Orang yang ragu-ragu itu seperti orang yang terhuyung-huyung dan akan menuju ke tempat pemancungan. Karena itu Tuhan memberikan pengurapan ke atas hidup kita. Untuk kita punya kuasa, kuasa untuk merebut orang-orang yang saat ini lagi terhuyung-huyung untuk menuju ke tempat pemancungan. Untuk dibinasakan. Karena itu malam hari ini Kita belajar Supaya kita sadar Kita yakin bahwa pengurapan Allah Ada di atas hidup kita Kalau pengurapan Allah Ada di atas hidup kita Kita ini adalah orang yang dikuduskan Dipisahkan Dan kita sudah ditabiskan Sebagai imam-imam dan raja-raja Kalau engkau sebagai imam-imam dan raja-raja Pakailah kuasa yang ada Dalam hidupmu itu Untuk bisa menang atas peristiwa yang ada Di dalam kehidupanmu Dan yang kedua, pakailah kuasa itu Untuk merebut orang-orang Yang saat ini lagi ragu-ragu Hidupnya lagi kacau Pernahkah kita berpikir Untuk apa pengurapan yang ada Di dalam hidupku Tuhan berikan pengurapan dalam hidup kita Untuk kita menjadi saksi Menjadi saksi di dalam kehidupan kita 2 Korintus pasal 3 ayat e 2 Kamu adalah suratan yang terbuka Yang dibaca oleh setiap orang Biarlah pengurapan tidak sia-sia Tetapi dimanapun kita berada Orang bisa membaca hidup kita Bahwa engkau adalah imam-imam dan raja-raja Bahwa urapan Allah ada di atas dirimu Dan pada saat terakhirnya engkau Orang akan berkata Yesus ada di dalam hidupmu Belajar Sebaik urapan Allah. Tidak sia-sia. Percayalah malam hari ini. Hidupmu itu sungguh luar biasa. Istimewa di hadapan Allah. Anointing itu ada di atas hidupmu. Karena itu. Mulai sekarang pulang dari tempat ini. Jadilah pemenang-permenang atas masalahmu. Dan jadilah penolong-penolong untuk orang-orang yang diangkut, untuk dipancong. Karunia-karunia Allah yang ada di dalam hidupmu Bukan untuk diperkeselisihkan Atau untuk saling menonjolkan diri Biarlah kita saling ber- Memperlengkapi di dalam gereja ini Untuk memperlengkapi Tubuh Kristus menjadi satu kesatuan Kalau kita menjadi satu kesatuan Seperti uraban di kepala Yang turun sampai ke janggut harum Kalau uraban itu turun Kuasa Allah akan dinyatakan di tempat ini Kita nyanyikan mengalirlah kuasa roh kudus